0: 大家好，我们是台大兽医聊宠物，我是兽医师 Tony， 毕业于台大兽医系，现在是一位临床的兽医师
1: 。Hello， 大家好，我是 Maggie， 我是台大兽医师大五的学生，目前在台大动物医院当实习医师
0: 。OK， 那这个月的主题就内分泌嘛，然后我们之前提到了糖尿病，然后花了两集的时间跟大家讲一下它大致上的。一些呃病生理啊，然后它的一些治疗啊，以及它所需要跟主人配合的一些呃细节。那再来我们要提的是甲状腺的部分。那甲状腺的话，其实呃，不管在人啊、猫啊、狗啊、动物啊，其实它都有嘛。那它的解剖位置其实就是呃，位在你的脖子，就是腹侧面的地方。那一般来说，除了甲状腺以外，它里面还是会有。包埋一些副甲状腺嘛，对。那我们今天就大致提了甲状腺的这个部分。好，那 Maggie 知道说，欸、甲状腺它平常啊，在我们身体或者是它、呃、的生理机制扮演什么样的角色吗
1: ？那其实甲状腺这个可以想象，就是很小，没有很大。它如果它一出问题的话，其实你整个身体都是会出问题的。那刚刚的学长有提到，其实它是脖子的左右边，那就是贴近气管的两侧。那主要是分泌甲状腺素，那甲状腺素就是主要是调节身体的代谢。所以无论它分泌过高或是过少，其实都会影响到身体整个代谢的系统。那在甲状腺出现问题，确实可以想象就是有低下跟亢进。那在地下的话，通常都会发生在狗狗身上。那有些代品种是比较好的，比如说黄金、杜宾、Mini s h o r l i e 还有腊肠这样子。那如果它分泌不足，你可以想象就是代谢率变慢。如后代谢率变慢的话，就是跟糖尿病一样，跟上一集我们提到糖尿病是因为血糖没有办法好好利用。那今天的话就是因为甲状腺分泌不足，它们同样都是会让动物出现一些，比如说。反应变得很迟钝啊，很容易想睡啊，不愿意走路，然后体重增加。那体重增加主要是牵扯到它代谢变慢这个问题，也会同样就是会变得比较怕冷，因为代谢比较差嘛，所以就会觉得比较容易冷。然后心跳过慢。那在皮肤上面，我们都会看到一些，比如说脱毛，然后皮肤颜色改变，或、就是比较容易感染的问题。那这个是狗狗比较是低下的问题，那如果是猫咪的话呢，它是是比较有抗进的问题。那取而代之，它比起呃低下就是代谢变慢，抗进就会让身体的代谢变快，所以你就会看到许说动物好像一直都处于一个很兴奋的状态，它好像没办法好好的在一个地方固定下来。一直走来走去，然后就很焦虑的感觉，特别是在老年猫咪，因为我们通常都会预期，就是动物进入老年的时候，其实活动应该是比它年轻的时候，小时候比较慢一下下，或是比较没有那么积极。但如果是在老猫咪，但是我们看到它一直跑来跑去，然后很很活跃的话，我们都会怀疑，然后配合一些其他的临床症状，比如说体重下降，然后。食欲暂时很好，然后他饮水量很多，然后尿也很多，心跳很快的话，就是我们同时间配合它的年纪和他临床症状的话，那我们其中一个 differential diagnosis 就是甲状腺亢进这个问题
0: 。嗯，没错，所以甲状腺其实呃，简单来说啊，它就是维持你的身体基础代谢率的一个腺体，因为它分泌甲状腺素嘛。那呃，至于说它的整个内分泌的系统，就是你的脑其实会分泌一个一个激素，然后它会刺激你的甲状腺，然后叫你的甲状腺去分泌甲状腺素，那你的甲状腺素就会跑到全身各个地方，然后让他们有一些呃维持身体基础代谢啊，或者是呃基础生理素质的一个一个恒定啦。所以呃一般来说提到基础代谢率，大家。自然而然会想到说，你每日可能身体所需的能量嘛？那如果今天这个基础代谢或者是甲状腺素它很高的时候，你的身体的基础代谢率就会变高嘛？那你、呃、可能就会相对应的有一些比较高的一些身体素质，比如说你的、呃、心跳，比如说你的体温，比如说你的血压，这些都可能会提高。然后再就是说、呃，基础代谢率一旦提高的话。你不管吃什么东西都很快就会被消耗掉，那你就会变得比较瘦，然后你你会变得比较爱喝水这样子，所以所以这就是在猫啦，猫比较常见一些甲状腺亢进，我们说甲亢，对，所以它会出现的，你就可以去想象。那在另外一方面嘛，就是如果今天这个基础代谢率它比较低比较低的话，那你就会看到它的各项生理素质变低嘛，所以它就会有，比如说体温比较低，然后心跳比较慢。然后因为它的代谢或者是呃代谢率变低嘛，所以你不管吃什么东西，它就变得比较容易累积，然后比较容易肥胖，所以它体重就会上升。所以，然后这就是在狗比较常见的。所以一般来说提到甲状腺都会提到甲亢跟甲状腺低下嘛。那甲亢的话就是在猫，然后甲状腺低下的话就是在狗，它比较常见啦。那并不是说、欸、猫。不不可能会出现低下，然后狗不可能会有亢进的事情，就是它是有可能这样子发生，只是说多寡来说是以猫甲亢，然后狗狗甲状腺低下为主。对，那再要特别提到说猫甲亢这件事情，它好发中老年的猫咪，然后它除了刚才所提到的多渴多尿啊，然后吃的变多啊，体重下降等等事情以外。它有可能还会有一些肠胃道的一些临床症状，比如说它可能会呕吐，然后它有可能会拉肚子，所以这些就是一个比较不特异性的临床症状嘛。所以一般来说，我们可能想到哦呕吐这件事情，可能就跟肠胃道比较有相关性，所以它可能是一些肠胃炎啊，或者是呃胰脏炎啊，或者是呃肠阻塞啊，或者是异物啊等等所导致的这些事情。但其实，呃，它也可能跟你的内分泌是有息息相关的、啊，然后甲状腺素就是其中一个嘛，所以我们很常在面对比如说呕吐或者下利的时候，很容易忽略就是内分泌的事情啊，因为内分泌的事情其实也可以造成他们会有呕吐啊、下利啊等等的事情，所以就蛮遇到这类的 case 就会觉得蛮麻烦的、啊，因为你要去 survey 的其实是非常多的的。的器官呢、啊，或者是内分泌的事情，都要去介入调查，你才会知道。对，好，那呃，再是说，诶，猫甲亢跟呃狗狗它们甲状腺低下，各自会有各自的这些临床症状嘛？那呃，有没有一些共通的症状是呃一起可能会出现的 ？May 知道说他们可能会有呃哪一些可能会共同出现的一些临床症状吗？
1: 那如果是无论是盯下或是看近的话，其实我们都可以预想他可能就是脖子，就是甲状腺部分的话，它可能会有些重大的问题。那而且他们两个都是内分泌的疾病。那通常内分泌疾病出现脱毛的现象的话，是对称性的。所以这个的话，我们也是可以关注一下。但是在甲亢的猫咪里面，是脱毛这个事情就没有那么常见。但是狗狗的话，其实如果你仔细观察的话，多多少少都会有我们出现脱毛现象
0: 。嗯，没错。所以呃，就想象嘛，他们的解剖位置其实就是在脖子或者是气管的两侧嘛。所以他们今天会出现问题，可能你用触诊的时候，有时候就可以摸得出一些可能呃比较大或者是呃囊肿啊等等的事情了。但不一定是说每个 case 你都有可能，呃，会会去看到。好，那再是说，哎、欸，我们要怎么知道说它是高还是低呢？我们就要去验它的血疫嘛。那呃 ，Maggie 知道说，哎、欸，他们的血疫，他们主要会怎么样会说它是，比如说高甲状腺，那怎么样会说他们甲状腺太低
1: ？好、哦，那当然的话，我们是可以就是抽血去验血。那如果是验血的话，其实我们会看到的是 serum， 就是血液里面的 total T4 的状态是多少。那如果比如说像狗狗的话，如果我们一开始验 total T4 是比较低的话，那我们还会验这是 free T4。那如果通常都是低的话，我们额外会验一个 H，、呃、t s S 的部分来确定它真的是甲状腺低下这个问题。那所以简单来说就是 T4。T4 浓度偏低，然后 TSH 浓度高的话，就是一个确诊的状态
0: 。嗯，没错，对，基本上一般啦，就是实验室或者是我们的血检机器可以验的就是 T4 这个数字啊，嗯、t 测 T4 T。然后其实，在狗或者是猫它，它呃都有一个 range 啊。那一般来说，我们说狗狗通常都是低甲状腺嘛，所以它如果是低于零点五的话，我们会说它是高度怀疑。它会有低甲状腺的这个这个疾病的，那为什么说高度怀疑？因为你其实还是要去做后送的实验室去验一些刚才所提到 free T4 啊或者是 TSH 啊等等的这些比较难在一般的诊所、一般的医院可以验得的数值啊，然后去决定说，哎，它是不是真的就是呃低甲状腺？那在猫的话就是相对的嘛，它如果是呃大于五啊，或者是大于非常非常多的时候，我们就会说，哎、欸，他比较怀疑说他是呃甲状腺亢进的事情，对，那也能也只能说他是比较怀疑啊，除非说你今天验脱垂 T4， 他已经是一个可能十啊或者是十几啊等等的，那就是呃非常非常可能就是呃甲亢的事情嘛，所以呃一般的实验室或者一般的诊所，他初步能验到就是脱垂 T4， 那其实就可以给你一个大致的方向，然后就可以呃。优先或者是开始启动你嗯甲状腺的治疗了。那等到说你后续送这些甲状腺的的的检验，它结果出来之后，会加加深你可能对这个诊断的信心嘛。确实说它可能是甲亢，或者说确实它是甲状腺低下，那你就可以朝着你原本治疗的目标继续去做做药物的控制，这样子。对，那其实不管是甲亢还是甲状腺低下，他们的治疗的方法都是吃药嘛，就是口服的方式，没有什么打针啊，或者是什么很立即就可以把你的这个症状减缓的事情啊。因为内分泌的疾病本身就是一个长期慢性的发展嘛，那你今天也不可能说很快速就把你发展出来的这个疾病给解除掉，所以你。还是得要慢慢的、长期的，然后吃药口服控制。那它不是一个说就是可以像之前提到糖尿病可以 remission 的一个疾病啊，所以它还是需要说、呃、长期的回诊追踪啊，然后等等的，然后去调整药物的剂量这样子。对，所以呃还是很吃主人跟呃兽医之间的配合啦，然后还有动物之间的临床症状啊等等的这些事情，然后去调整你的。药物的剂量，好，所以大致上甲状腺就是一个看似很小很小的腺体，但其实它的背后的功能是很强大的嘛，因为它也影响到你的心脏的输出量，或者是心跳，或者是血压等等，体温，这些都是你我们会说 vital sign， 就是你最基础的这些生理数值了。所以你如果被受影响的话，你身体一定就会有问题出现，所以。就是大概是这样，所以甲状腺素或者是甲状腺这件事情，就大致上跟大家做个介绍。然后之后后续的几集可能就会比较仔细的去谈，说诶，可能在甲亢或者是甲状腺低下的这些病患，我们可以做的哪一些检查，或者是它为什么会造成甲亢，或者说甲亢造成对生理的这些影响，会有什么样的副作用或者是并发症，就是比较细的去跟大家谈。对， 好， 那今天这一集就大致上讲到这 边， 我们就下一集见 喽， 拜 拜，
1: 拜。